0: 続いて、丸三の話として、えー、安全保障関係ですね。今、日本の自衛隊が中東に派遣している派遣艦、えー、こちら自衛隊の護衛艦をですね、2隻から1隻に減らして任務を集約していく方針ということになっています。えー、情報収集活動に当たっている護衛艦を12月下旬までに、えー、今年中にですね、えー、期限を延長せず、海賊対処で活動中の別の護衛艦に、その情報収集活動の任務を兼務させるということで、日本、中国の軍備強化、あるいは先月、先月だな、もう11月だから、先月っていうのは、中国、ロシアがね、日本一周してくるような、こういった圧力、あるいは台湾海峡に中国が圧迫している、こういった状況を念頭に日本周辺、えー、その遠く、ね、中東のところに対する、えー、手当というよりかは日本周辺の体制を手厚くしていくということになっていきます、えー、もともと日本、アメリカとイランの対立による中東情勢の悪化を受けて、えー、去年2020年から民間船舶こちらの安全確保のため護衛艦1隻などを送っていました。これ、ね、あくまでも中東地域に派遣してるんだけど日本の国益のためにやっていたっていうことこれ忘れちゃいけませんあの。日本の政府がやってることって基本的に国益のためですし国民のためなんです。でそのの直接的な、えー、受益者っていうものがああ国民に見えなくてもですね。それはああ、周り巡って日本のためになるっていうこと。これはね、絶対に忘れちゃいけなくて、あのー、当たり前ですけれども、自分たちのこと、自分たちのことしか考えてない人と、えー、国際社会でみんな友達付き合いするかっていうところなんですよね。えー、じゃあみんなこれやろうっていうことで、えー、じゃあ俺これやりたいからみんな集まってっていう時に、えー、自分のことしか言わないやつと、じゃあ友達付き合いできるかって言ったら、そうはいかないわけですよね。えー、で、えー、日本にとっても中東のからシ入れいろんなね、原油とかエネルギーを輸入するっていう意味で、中東の安定というものが非常に日本にとっても大切だと。で日本にとってそれ大切なんだけれども、えー、イランの問題とか、国境、えー、周辺とかで不安定化していく、海賊の問題が出てきている。アフリカの、ね、ソマリア沖、えー、アラビア半島の向かい側に突き出ているソマリアですね。えー、こちらのあアデン湾の一帯とかで海賊があいっぱい進出している頻発しているでソマリアをアメリカとかフランスがきちんと抑えていきたい、えー、そういった反政府とかの動きをテロ行為とかあ海賊活動を抑えていきたいと思っていてもなかなか手が回らない、えー、でそこに日本も協力しているっていう流れのわけですなので、えー、日本としてゼロには数字できないので、護衛艦一隻これをね、保、え、管、ー、して、えー、アフリカ東部、ソマリア沖、アデン湾での海賊対処活動にあたる護衛艦。こちらは、えー、残したまんまにして、今、2020年から派遣していた、えー、情報収集活動にあたっている護衛艦についての役割は、海賊対処活動にあたる護衛艦に全部集約させていくということになっていきます。えー、そして、えー、日本、対中念頭に日本周辺厚くというところになっていきますが、えー、やっぱりですね、日本、えー、どういうふうに安全守っていくの潜水艦の問題、えー、そして、えー、護衛艦の問題、イージス、えー、アショアの問題、えー、このあたりのね、えー、安全保障、どういうふうに対処していくのかというところ、今回の補正予算案でね、7000億円、えー、8000億円弱の金額規模で補正予算つけたっていうことに対して、えー、まあ、それ補正なのっていう、もう当初から組み込んでいかなきゃいけないんじゃないのとで。当初から組み込んでいくってなると、もう GDP の 1% 枠なんて抑えられないよね。とえー、そうすると日本本格的に軍備を、えー、厚くしていかなきゃいけない日本の国土をね、えー、守っていくためには、えー。そうすると敵基地攻撃能力とかの問題とか、あ軍拡どんどん進んでいく。そして、えー、最大のポイントになってくるのはですね、やはり核の問題になってくると思います。えー、日本、えー、核兵器。えー、持たず作らず持ち込ませずということで、自分たちで持つこともない、作ることもない、そしてアメリカ軍に持ち込ませることもないというこの比較三原則。こちらが非常に大きな話になるわけです。そうすると日本っていうのは、日本を守る核ミサイルがないっていう状態なんですよね。アメリカ軍の持ち込みも許さないと。とこれ実は、ドイツとは違ってですね、ドイツはアメリカとの同盟関係の中において、ドイツ、アメリカの核をドイツは共同運用というかですね、使っている。持ち込ませているわけなんですよね。で、これでロシアとかそっちの方の核の脅威と並行していると。とそれに対して日本は核兵器ないという状況の中あ、北朝鮮とか中国、こちらの核ミサイルというものが日本を狙っている、えー。日本を狙うことができるというような状況になっているわけなので、えー、核軍縮、こちらがね、やはり日本にとっても最大のテーマになってくるというふうに思います。今、えー、昨日からあ、イランの核合意の再建、こちらの動き出ているわけですけれども、日本がやはりそのメンバーに入っていけない、核問題について入っていけないっていうところは、日本が核についての責任感ある態度、責任ある動きできない、その規格三原則っていうものがあるから、日本が何かできるわけじゃないっていうことで、ドイツがその、ね、イランの核合意の中に入っている中、日本は入れていない。じゃあその日本ができることといったら、やっぱり北朝鮮の核問題にしっかり取り組んでいいくく北朝鮮問題を解決していくそれは日本にとっては拉致問題の解決の糸口にもなっていくと思いますので、えー、日本安全保障の考えていく上中国との対峙っていうものは大切なんですけれども、えー、やっぱり突破口はですね僕は北朝鮮にあると思っており、えー、拉致被害者あこちらを一刻も早く取り戻すという活動と合わせて、えー、岸田政権にはですねぜひどうもえー、北朝鮮の核問題の封じ込め、えー、北朝鮮のミサイル開発を封じ込めていき、拉致被害者を、えー、取り戻していく。その活動の中で、えー、東アジア、北東アジアの軍縮、えー、こちらを構築していくことを考えていってほしいなと思います。えー、軍縮っていうのはですね、最終的には別に日本だけじゃなくて中国にとっても、どの国にとってもですね、メリットあるわけです。えー、その分の、経済活動が、えー、予算がですね、他のところに回すことができるわけですから。ああのー、セコムしたところでですね、えー、自分たちのお金は増えないわけです。安全を買うっていうものになっていくわけですから、えー、そのセコム、アコム、いろんなものをね、えー、やるって、アコムじゃねえ<笑>あるそね、<笑>アコムね。まあ、アコムもある意味安心ですかね。消費者金融でお金借りてというところですけれども、あのー、やっぱり、こう、安全保障。まあ、それで科学技術がかるとか、まあ、そういう軍需産業が儲かるとかっていう側面あるんですけれども、やっぱり裾野が広いわけじゃ、あ裾野が広く、すごく広いわけでもないわけですから、あやっぱり軍需産業に、こう、偏ってしまう。で軍需産業、日本においてはあまり大きくない、そうするとお金が流出ということになっていっちゃうので、やっぱ防衛関係についてどれだけ予算を減らしていくのかという観点、経済政策という観点でもです、ね、軍縮というのは非常に大きな効力を持っていると思います。